0: Bye. <laughs> Miles de personas ocuparon la céntrica Plaza Italia en Santiago de Chile La protesta más multitudinaria que se celebra desde el inicio de la pandemia en marzo Se vivió otra jornada en Chile marcada por las protestas en el aniversario del estallido social Que comenzó hace un año y dejó decenas de fallecidos y Miles de heridos en pocos meses No son 30 pesos, son 30 años
1: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable Como una invasión extranjera, alienígena
0: Según la fiscalía chilena, durante el estallido se registraron casi 4.700 querellas contra... Ayer, decenas de miles de personas concurrieron a la Plaza Baquedano para conmemorar el aniversario del inicio del estallido social. El 18 de octubre del año pasado comenzó un movimiento en muchos sentidos excepcional en la historia del país, canalizado institucionalmente con la decisión de convocar a un plebiscito para decidir sobre la posibilidad de una nueva constitución. Fue el inicio también de una ola de masivas manifestaciones y del surgimiento de una violencia y destrucción con enormes consecuencias económicas a las que más tarde se sumarían las derivadas de la crisis del coronavirus. Políticamente, la agenda del país, partiendo por la del gobierno, cambió radicalmente. Y la manera en que Carabineros respondió a la violencia significó poner de vuelta en la conversación una frase que creíamos olvidada. Violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 2.340 querellas contra carabineros y diversos organismos internacionales coincidieron en denunciar y condenar sucesivas violaciones a los derechos de las personas. Muchas cosas han pasado este año, y a una semana del plebiscito constitucional es difícil predecir cómo y cuándo podremos decir que lo que comenzó el pasado 18 de octubre terminará. Pero parece seguro afirmar que estamos en medio de un proceso histórico. Y aunque la historia se maneja con otros rangos de tiempo, la proyección de quienes miran el presente a través de esa óptica entrega herramientas para poder ir bosquejando los primeros borradores del capítulo que comenzó el 18 de octubre de 2019. ¿Qué hace de este un momento excepcional en nuestra historia? ¿Qué comenzó en Chile hace un año?
1: Lo que sucedió es que había como estaba el país que protestaba y el país de la violencia. Y el de la violencia se comió al otro porque el que protestaba no se apartó, no supo delindarse por otras cosas porque no teníamos voceros. Esto no teníamos hijos, no era el grupo.
0: El historiador Joaquín Fernandúa es profesor de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica y presidente de la Academia
1: Chilena de la Historia. La espontaneidad fue fuerte en este caso, lo cual no le da naturalmente necesariamente más legitimidad, lo que sí es un fenómeno que naturalmente tenemos que pensar y tenemos que evaluar. Nunca había sucedido algo así en Chile.
0: Al estado de emergencia decretado por 15 días se le suma el toque de queda desde esta madrugada en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Las llamas han prendido en supermercados, vehículos y autobuses. Tras los disturbios y una ola de violencia que se ha cobrado la vida de tres personas en el incendio y saqueo de un supermercado en Santiago, el presidente Sebastián Piñera ha decidido suspender el alza del precio del metro. En Santiago están desplegados cerca de 10.000 militares para controlar. ...puntos estratégicos como el suministro de agua, luz y las 136 estaciones de metro. Tras más de una semana de protestas, el estallido social refleja el hartazgo de la sociedad... ...por la carestía y la desigualdad
1: del país. Sucede en muchas partes, pero poco, de vez en cuando, de manera más difuminada... Es un estilo que corresponde a protestas en muchas partes del mundo. Lo hemos visto en Estados Unidos. La destrucción de los símbolos del pasado, por ejemplo, es algo que, te, que es, de pronto se expande, así como un incendio por, parafina por muchas partes. esto corresponde también a fenómenos universales. Yo creo que las explicaciones más generales, universales, son más adecuadas que las explicaciones que ven nada más que el caso de Chile, por importante que haya sido la situación en Chile.
0: Profesor, cuando usted habla de nunca había ocurrido algo así en Chile, ¿cuáles son las características que hacen de esto algo excepcional?
1: El hecho de que fuera algo que... Bueno, empezó en Santiago, pero en 24, 48 horas se expandió todo el país. Casi todo el país, digamos. La principal ciudad del país. Mucho más rápido que el 2011, que fue una especie de anuncio. Aunque lo que venía se denunciaba, yo lo tomo como símbolo, lo que sucedió en el Instituto Nacional. Para mí eso es un gran símbolo
0: de violencia el retraso por parte de un grupo radicalizado del Instituto Nacional la última medida de la municipalidad la revisión del carnet de identidad del paso previo decretado para ingresar al establecimiento
1: pero en fin yo creo que el 2011 fue como un inicio de esto algo que salió fuera de la casa política pero que influye en ello esto es algo más amplio más espontáneo y, y en ese sentido no había ocurrido en el país lo que sucedió en la época de la unidad Popular era eran movilizaciones muy canalizadas políticamente, no eran solo políticas pero había algo cultural algo puramente gremial o de demanda pero básicamente que había canalización política la contramovilización que empezó a hacer la oposición y que llegó a tener también algún elemento también de masas también fue algo más o menos controlado políticamente que participaron ahí más destacadamente de rebelarse contra él. otras grandes situaciones lo que el tema del el 24, la rebelión de la Armada 31, la República Socialista, el 2 de abril que fue también más limitado. Tiene algo de esto el 2 de abril, pero fue algo más social económico puramente. De partida había una gran inestabilidad política en Chile y había una rencilla entre entre Alessandri e Ibañez del Campo por el poder, por la presidencia. De hecho, Alessandri había sido derribado por, por, por Ibañez del Campo a través de golpes militares, cortos, pequeños, sin grandes funciones de sangre. Alessandri se había ido a Europa y de allá empezó a conspirar de Francia para, a su vez, volver a derrocar a, a Ibañez del Campo. Y no fue algo tan extenso a lo largo de Chile y duró o no, tres días. Más o menos, en la parte más violenta, de hecho, 24 horas, la parte más, más fuerte nomás. Entonces, en ese sentido, tiene algo particular este fenómeno, que entusiasmó a una parte importante, yo diría bastante mayoritaria, en grados distintos, ciertamente, de la población. La mayoría de la población participó, se entusiasmó, o cohonestó, o le pareció bien en general. Por supuesto, hay grados en esto. Hay grado de entusiasmo, hay grado de legitimidad. No todos de los que apoyaban, ese millón apoyaba lo que pasó en el metro, etcétera, pero expresaba algo.
0: Esta convocatoria se realiza justo cuando se cumple una semana desde el estallido social. Empezó con las manifestaciones masivas de estudiantes y que ahora, siete días después, se ha transformado en un movimiento que ha puesto en manifiesto el profundo descontento de la sociedad local. Manifestaciones similares se han convocado también en otras ciudades de Chile, esta casi en su totalidad bajo custodia militar desde que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en la madrugada del sábado, primero en Santiago y luego en muchas otras regiones. Si sí, 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 dijéramos como los grados de adhesión va desde la simpatía a la participación activa en marchas a el otro extremo la violencia, ¿no? Pero en los movimientos de reivindicación los movimientos de protesta ¿es posible, ocurre ¿O ha ocurrido que quienes protestan se puedan desmarcar del componente violento de las protestas? ¿O es inherente, inevitable?
1: Perfectamente si tienen líderes, si tienen dirigentes, salvo que sea, no sé, una pieza de revolución bolchevique que haya un Estado Mayor, que al final todo se quede con el poder. Pero aparentemente yo no creo que exista aquí un Estado Mayor. Han intentado subirse al carro, pero no han no controlado nada porque son grupos dispersos, grupos centenares quizás de ellos. Aunque hay un núcleo ahí, pero un núcleo que no como que no tiene un programa definido. La quema del metro el día 18 de octubre en la tarde, eso tiene que haber habido un plan. Entonces es imposible que no haya. Pero el resto no, un plan que le resultó extraordinariamente multiplicado. Chile
0: lleva más de una semana sumergida en la mayor ola de protestas de su era democrática. Algo inédito también, ya que carece de un líder que personifique los múltiples reclamos y por el apabullante poder de autoconvocatoria de la propia sociedad en redes sociales.
1: Indudablemente ha modificado la agenda pública en Chile y no sabemos las consecuencias. Tiene bien decaído al, 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 a la estructura política, al Estado, acelerado como ciertas tendencias que existen en toda sociedad de cierta disolución del Estado junto con que el Estado adquiere más poder pero menos agilidad es un fenómeno especial que sucede en muchas partes y las democracias se caracterizan siempre por la crisis porque son más evidentes y porque la buscan y porque parte del juego democrático es mostrar poner el dedo en la llaga en el punto crítico entonces evidentemente aparece pero yo creo que aquí claro fue algo grande y tuvo el gobierno contra las cuerdas por algún momento. Como no había un Estado Mayor revolucionario, no llegó más allá, tipo 12, 13, 14 de noviembre. Pero tuvo vas a cortar las cuerdas, porque evidentemente el gobierno nos atreve a pasar de cierto límite del control. Ahí
0: escuchábamos la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, como el himno de las protestas en Chile y una convocatoria a huelga general para hoy. Este es el panorama con el que amanece el país. El presidente Sebastián Piñera pidió perdón la noche de este martes por su falta de visión, ha dicho, para anticipar el extendido estallido social que golpea a su gobierno desde hace aproximadamente cinco días con un saldo de 15 muertos y 3.000 detenidos. Si medidas... sí, algo que marcó, que caracteriza lo de octubre del año pasado fue esta falta de un liderazgo visible, esta exclusión del sistema y los partidos políticos, del propio movimiento, ¿qué tanta probabilidad ve usted en que el propio sistema político, a través de encauzar el descontento en el acuerdo constitucional que nos va a llevar al plebiscito del 25 de octubre, pueda darle solución a estas demandas. ¿Cómo ve ese proceso de recoger esto más amorfo o acéfalo de la calle en causarlo institucionalmente, nada menos que hacia la ley madre de todas, ¿no? que es la Constitución?
1: A ver... El problema no creo que esté en la Constitución, ese es un sueño latinoamericano. Y América Latina ha tenido más, más de 250 constituciones desde 1810 hasta ahora, y ahí estamos. Y aparentemente seguiremos lo mismo, no tiene nada que ver. Ahora, si lo tomamos como un talismán que ayuda a calmar las cosas con un sacrificio simbólico o lo no real, ¿sabes? bueno, está bien. Y yo, en mi ánimo, también esa noche, cuando apareció la, el 15 de noviembre en la mañana la, el anuncio, me pareció bien una manera, es un acuerdo para, para salir del impasse.
0: Como dices tú, es histórico, es una unión de las fuerzas transversales a nivel político, bueno, con excepción del Partido Comunista, el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde. Pero es un acuerdo mayoritario que busca básicamente reemplazar desde cero la constitución política que nosotros tenemos vigente y que data desde los años 80. Que fue redactada en plena dictadura militar y que fue hecho, por supuesto, sin la participación de ninguna persona.
1: Pero continuó la violencia y el gobierno es difícil. El, el presidente es preparado para muchas cosas, pero no para algo como esto. El gobierno no ha sabido hasta el momento sacar una estrategia creativa. Y por otro lado, que parezca contradictorio lo que voy a decir, como esta rebelión no tiene estado mayor que es la forma que lo digo, que no tiene una clase política, entonces va a ser la antigua clase política la que va a tener que arreglar eso. Entonces yo creo que hay una cierta probabilidad, es como mitad y mitad pienso yo más o menos la probabilidad que esto de que siga como una erosión de la gobernabilidad y el Estado en Chile, aunque haya más leyes, más Estado, más impuestos, etcétera Pero todo que no funciona, no, no funcionan bien. todavía no ha fallido, pero que no va a seguir funcionando bien. Porque algunas cosas funcionan bien, y están muy bien en el Chile en estas últimas décadas. Entonces eso no va a seguir. Va a recaer sobre esta clase política y que ojalá tenga una renovación a una cierta velocidad. No puede ser demasiada, no puede ser que no se sienta la velocidad, ni demasiada. Haber un talento político se ha perdido. Se ha perdido el prestigio de la política y la vocación política.
0: No es que las personas no confíen en el Congreso, sino que no confíen a las personas que están hoy en día a cargo de ese debate. Lo que en verdad se si necesita es convocar liderazgos nuevos desde la sociedad civil enfocarlos en reformas a las pensiones, a la salud y a la educación. Es interesante ese punto, profesor, el punto de cómo por una parte tenemos a una clase política que ha quedado de alguna manera fuera de juego y que trata un poco de, de encauzar todo esto, no de institucionalizar en el discurso político o en las instancias políticas formales tanto el descontento como los procesos de cambio, como las demandas. no Y por otro lado, lo que usted apuntaba hace unos minutos al principio de la conversación, que es esta demanda de que el Estado haga más, de que el Estado esté más presente, de que el Estado sea más eficiente. Esta disociación entre... Querer más Estado, pero no legitimar a los políticos que son quienes son supuestamente los administradores profesionales de, del Estado. ¿Hemos vivido procesos similares antes en nuestro país?
1: Sí, sí. La democracia que muere en 1973 estaba también con este problema, a otro grado. Pero existía esa forma. El movimiento militar de 1924 surge un cierto de, de un despertijo de la clase política. Claro.
0: El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables.
1: Eso es otro elemento irrelevante. Y eso ha pasado en general en toda la política moderna ante el proceso, cuando empieza a crujir el sistema, no necesariamente un momento de revolución o no contrarrevolución, sino que cuando hay crisis sucede esa situación. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial también. Podemos ¿sí? uh -huh. decir que hay un fenómeno parecido Y la, la crítica a los políticos es parte clásica de la historia norteamericana. Claro, claro. Así que me acuerdo una película de 40 años que le decía, dando. Policía discutiendo a Carabato limpio, muy norteamericano, le dice es un político, le dije, en otro momento, acepto todo lo demás, pero tú lo tienes que retirar, el policía lo retira, sí. Todo eso es parte de la sociedad republicana, eso, ese tema.
0: ¿no? Claro, pero una cosa es la crítica permanente a los políticos y el discurso del de político nuevo que dice, voy a terminar con las prácticas políticas antiguas, como que es parte de la retórica, del, del kit básico de la retórica del, del político contra el incumbente, ¿no? Pero... Otra cosa es cuando, cuando todo el sistema se ve de repente descolocado, ¿no? Frente a una demanda que se manifiesta más intespectivamente, más violentamente incluso, ¿no?
1: Por eso yo creo en la espontaneidad, ¿no? No me parece bueno lo que ha sucedido, pero sí, claro que es espontáneo y, y como que una parte del país se lanzó a una fiesta. Mm. El querer romper cosas es algo entretenido. Todos los que tenemos que ganar una bichina y de repente <risa> que llegar con un martillo. Hemos deseado alguna vez hacer eso, ¿no? Entonces se dio la oportunidad y así sucedió en el país. ¿Por qué? Bueno, va, hay enorme cantidad de explicaciones sobre ¿no? lo que van un poco con la sociedad moderna la política había dejado de filtrar estos sentimientos. En términos como transversales, lo que está apareciendo hoy día es que hay mucha rabia en la población joven. Mucha rabia que va mucho más allá de, de la idea del malestar social que se venía trabajando. A mí me parece que la noción de malestar es una noción todavía un poco tenue y superficial para lo, lo radical de lo que se estaba estructurando dentro de la sociedad chilena como una bronca respecto fundamentalmente de cuestiones como la exclusión social, las violencias de género, esta suerte como de corrupción institucional abierta, o sea, institucional como carabinero, el ejército metido en temas de plata, la cuestión del abuso sexual en las iglesias, el abuso sexual en las universidades y en las escuelas. Todo eso ha ido corroyendo por debajo esta idea de que somos una sociedad armónica, exitosa, cohesionada. No existe aquello. Puede que haya existido. Puede también que haya acelerante he pensado que el tema de las pensiones el acelerante o el cemento se habla entonces de la sociedad el cemento de es ciertas pasión de que en algún momento huasca y danza esto porque la demanda por sí misma es que los 30 pesos del metro no dan nada que ver por eso la importancia también de lo que sucedió con el Instituto Nacional la autodestrucción de una gran institución del país entonces este tema entonces, las pensiones puede ser porque eso afecta una parte importante de la sociedad y eso le dio como legitimidad algún sentido de rebelión. Hay otro factor culturales, de que una parte de la sociedad por la prosperidad vive también un ímpetu por lograr una fiesta permanente. Esto tuvo también un fuerte componente generacional que una a diversos sectores sociales. Una de las encuestas no creo que las encuestas sean las diosas de este mundo porque tienen muchos problemas, pero es un índice. La encuesta académica que se hizo poco después, mostraba que el 45% del décil más alto de la pirámide social de los jóvenes, de los jóvenes de ese desil, habían participado de alguna u otra grado en las protestas. Y eso es el porcentaje más alto de jóvenes en todos los desiles. Pero a mí no me extraña ese punto de vista. Las grandes revoluciones contemporáneas han sido desencadenadas en la acelerante hacia un sector, de la rebelión de los notables, un sector de los, un grupo del sector más alto. De la copia de la pirámide social es que desencadena las revoluciones.
0: Cada uno de los participantes en las protestas tiene un reclamo más importante que otro, pero todos se solidarizan por las demandas de los demás y eso da a estas protestas una fortaleza que el gobierno ni siquiera había anticipado en el peor de sus pronósticos.
1: Entonces, eso lo, o sea, este Estado tiene algo de eso. Se citó la frase de Toqueville, el yugo es más insoportable, mientras más liviano es, es cierto. Se abrieron nuevas posibilidades, pero ¿por qué estamos tan mal?
0: Profesor, me interesa su visión no solamente como historiador, sino como formador de historiadores. ¿Cómo se integra esta conversación, esta noción de estar viviendo y ejerciendo, en su caso, y enseñando, en medio de un proceso que no sabemos cuándo termina, no sabemos en qué va y en qué termina, pero que evidentemente es, en cierto sentido, extraordinario, ¿Cómo es su conversación con sus alumnos más jóvenes?
1: Eh, yo les digo dos cosas. Primero, lo impredecible es lo que es la vida cotidiana en este mundo. Y el mundo está en paz y de pronto se quiebra la paz. Eso, yo creo que entendamos como así un poco la historia humana. Y este es un tremendo laboratorio para entender las crisis. ¿Por qué no se prevé? Nada puede preverse, nada puede preverse exactamente cómo va a ser. Uno mm. ve ciertas probabilidades que puedan que claro. pueden suceder, pero pueden ser cinco o seis probabilidades que vengan. Entonces vino esta, y después un poco la estupefacción del momento. Y hoy día estamos a último minuto tratando de ver algo que no esté yo en la cara, que no sirvieron de nada los algoritmos.
0: Esa <risa> es una muy buena conclusión claro. ¿Ah? de que los comportamientos de las personas no se miden por algoritmos y que por lo tanto todo lo que yo pudiera decir tiene que ver más bien con lo que uno ha ido observando de distintas
1: perspectivas. Yo siempre cito a y Gasset, que es el gran político el que hace la revolución, y la contrarrevolución en un mismo acto. Es el que logra dominar un poco la, la circunstancia. Un Charles de Gaulle, un Bismarck, así, los líderes socialdemócratas alemanes después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Después pierden ante el nazismo, pero eso en otra etapa, en otro momento. Recogen los frutos después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es una, es una situación en, en que ha quedado esta de, de democracia. Pero está el tema de que nuestra cultura hispanoamericana o iberoamericana no ha logrado crear repúblicas, repúblicas que puedan ser consideradas modelos, modelos, cosas parciales, claro. Tenemos cosas agradables en América Latina, creo que un sentido de la vida, sentido de lo trágico, interesante, una gran urbe que es la gran creación latinoamericana para mí es Buenos Aires, pero es un fracasado como república, 200 años tenemos de más tiempo. Eh, otro que ha fracasado mucho más sonoramente, África Negra, pero ya llevan solo 60 años, también cuando llevamos 60 años había muchos escenarios también acá, pero pondría a los líderes de África Negra cuando cumplan 200 años estén más avanzados que nosotros a nuestros 200 años. Ese es un problema en desarrollo económico y en estabilidad política. Son dos cosas distintas. No hay relación de causa-efecto directa, pero tienen que estar cerca. Si no están cerca, la república va a fallar o se va a crear un orden autoritario. que Y la carta que están jugando China y Rusia, como no podemos crear esa democracia eh, a lo mejor el mundo se olvidará de la, de la democracia es eh, una posibilidad
0: y tiene que ver con el panorama internacional lo que pasa en Bolivia lo que pasó en Ecuador lo que pasó en Chile las protestas en Europa y qué es lo que está pasando con la democracia contemporánea
1: y nosotros hemos estado en una situación intermedia
0: en nuestra historia claro, estamos en el clásico movimiento pendular no claro, sí ¿y usted es un optimista o un pesimista respecto de lo que viene en Chile? A ver, yo por naturaleza
1: soy un poco pesimista, así que no siempre hay que hacerme mucho caso. <risa> pero veo que Chile en un momento dado de varias veces ha pasado un sector en que hay como un sentido optimista que el país puede ser mejor, pero que ya hasta por ahí. Y temo que estemos repitiendo eso. Que las lecciones que aprendimos por la crisis de los 70 no la, se nos olvidaron. Se nos olvidaron cómo renovarlas, cómo canalizar, cómo encender nuevamente un cierto fuego. No, no siempre hay un fuego fundacional en la cosa, pero... Hay una posibilidad de confrontar los desafíos. Eso lo hemos estado perdiendo.
0: Bueno, profesor Joaquín Fernández, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias a usted, Francisco. Hasta luego.